0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem En muchas ocasiones le hemos invitado a buscar buenas novelas de ciencia ficción y no solo para entretenerse. Digo, para comenzar el agarrar un libro y dejar de lado a la televisión es siempre una buena idea, pero existen muchas otras formas de literatura. La ciencia ficción tiene varios atractivos. Uno de ellos es que es un medio en donde es posible explorar al límite muchas ideas fantásticas, incluso las más extremas como la existencia de otros universos, la posibilidad de la existencia de vida en circunstancias extremas, por ejemplo en la superficie de una estrella de neutrones. Sin embargo, y a diferencia de la fantasía pura, la ciencia ficción, la buena ciencia ficción, siempre tiene algún tipo de contacto con la parte de la realidad que conocemos gracias a la ciencia. La buena ciencia ficción puede ayudarnos a entender mejor los conceptos básicos de la ciencia por un lado y por otro lado puede ayudarnos a imaginar escenarios extraordinarios que a veces se vuelven realidad. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Ahora, no todos los escenarios de la ciencia ficción son, uh, digamos, uh, positivos. También existen escenarios que son verdaderamente inquietantes. En uh, 1800 y tantos, déjeme ver cuándo fue esto. Debe ser por allá de 1890 o algo así. H. G. Wells... Escribe una historia corta que en su momento pues sí causó algo de sensación, pero la realidad es que no duró mucho tiempo en, en, la, en la atención del público. En esta historia, una, unos astrónomos anuncian... Eh, la historia sucede a principios de, del siglo XX, es decir, pocos años adelante de la fecha en la que Wells escribió esta obra. Los astrónomos de un cierto observatorio anuncian que la órbita del planeta Neptuno está cambiando, que le, la, el, el movimiento de Neptuno alrededor del Sol se ha vuelto errático. <coughs> y al cabo de poco tiempo anuncian el descubrimiento de un objeto pequeño, luminoso pero pequeño, que ha entrado a la, a, al, al sistema solar. La historia empieza a crecer en intensidad, se empieza a decir que este objeto quizá podría golpear a la Tierra. Al cabo de poco tiempo el objeto comienza a ser visible a simple vista y empieza a crecer, empieza a hacerse cada vez más y más grande. Para hacerle corta la historia, que ya de por sí es corta, y para Evitar que usted eh, eh, decida no buscar la novela, búsquela. Este objeto no choca contra la Tierra, pero pasa muy cerca de ella. Y su gravedad tiene un efecto devastador en el sistema solar y en la Tierra. Sin tocarnos, ese objeto produce un, obje un, un cambio tan radical en la estructura del planeta que la supervivencia de la especie humana queda en entredicho ocurren eh, grandes huracanes terremotos espectaculares se activan volcanes por todos lados es un desastre de, de proporciones verdaderamente épicas en, <coughs> en el último momento este objeto pasa cerca de la Tierra sin, sin eh, afectarla más. La deja muy mal parada, pero no queda destruida. El, el clima queda completamente volteado de cabeza. Las regiones ecuatoriales se vuelven inhabitables. Los eh, sobrevivientes se van hacia, la, hacia los polos, en donde el clima es mucho más, eh, mucho más agradable. Y... Eh, al final de la novela, un grupo de astrónomos en Marte, de astrónomos marcianos, nativos de Marte, eh, comentan sobre lo que observaron que pasó aquí en la Tierra. Búsquela. La, la, la buena ciencia ficción nunca envejece. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Si usted se pone a leer De la Tierra a la Luna de Julio Verne, al principio la novela parece ridícula hasta que la compara con lo que sucedió en 1968 con el viaje del Apolo 8. En el caso de la novela corta de hg Wells que se llama La Estrella, afortunadamente, no se me vaya a espantar, no existe ni siquiera la vaga perspectiva de que la historia se pueda volver realidad en muchos millones de años. Cualquier objeto celeste que tuviera un campo gravitatorio suficientemente intenso como para hacer chuza con el sistema solar sería detectado muchísimo tiempo antes de que se acerque a nosotros. Y bueno, no hay nada que, que pueda ponernos en peligro. Esta novela, por cierto, es mencionada por Arthur C. Clarke en otro novelón fabuloso que hemos mencionado en muchas ocasiones que se llama Encuentro con Rama. Vale la pena que busque encuentro con Ram. vale Vale, vale, vale mucho la pena. Bueno, ¿por qué hablamos de esto? Nuestra galaxia es inmensa, enloquecedoramente grande, interminable, muchas veces interminable. Es un remolino gigantesco de estrellas que tiene un diámetro, cuando menos en la parte visible de aproximadamente 100.000 años luz. La luz que le da siete y media vueltas a la Tierra en un segundo tarda más de 100.000 años en cruzar de un extremo al otro del disco de la galaxia. Cada año luso nueve y medio millones de millones de kilómetros. Deténgase un ratito a pensar en lo que significa esa cifra. Traté... De, de imaginar nueve y medio millones de lo que sea y luego agarre cada una de esas cosas que imaginó y multiplí multiplíquela por un millón. La cantidad de, 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 de kilómetros que involucra el diámetro de la galaxia es brutal y lo mismo la cantidad de las estrellas que existen en ella. Se debate desde hace tiempo <coughs> cuál es la cantidad de estrellas que hay en la galaxia hay motivos para creer que la estimación que se hizo hace varias décadas sigue siendo cierta. Que nuestra galaxia tiene alrededor de 400 mil millones de estrellas. Muchas de ellas más pequeñas que el Sol, otras muchas más grandes. El caso es que nuestra galaxia es un... Eh, un universo en sí misma. De hecho, la persona que descubrió la, la, la estructura de la galaxia, creyó de, 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 de tan grande, creyó que era lo único que había en el universo. A principios del siglo XX, y gracias al desarrollo de nuevos telescopios, telescopios gigantes, eh, que, que fueron obra casi exclusiva de una sola persona, que inicialmente no estudió astrofísica, era el hijo de un banquero muy rico, que en lugar de dedicarse a, a, a destruir su vida rápidamente en fiestas, decidió dedicarse a la astronomía. Es George Ellery Hale. Este caballero aprovechó los, eh, los contactos de su familia, que eran muchos y muy fuertes, con gente de mucho dinero, y los usó para construir el telescopio más grande del mundo. Y luego construyó otro telescopio más grande. Y luego otro y luego otro. En su sesión, George L. E. Hale fue el principal impulsor de la construcción de telescopios gigantes. El primero de un metro de diámetro, el último de cinco metros. Estos telescopios permitieron por primera vez ver detalles en el cielo que escapaban a la atención de los astrónomos. A principios del siglo XX, estos primeros grandes telescopios, en particular el telescopio, de dos y medio metros de diámetro, que fue el telescopio que utilizó eventualmente Edwin Hubble para descubrir la expansión del universo, ese telescopio ya tenía la capacidad suficiente para hacer observaciones muy precisas y de objetos muy remotos. Un personaje eh, también a su manera extraordinario, al igual que George Lary Hale que, por cierto, a lo largo de su vida no solamente ayudó a construir grandes telescopios, sino que fue fundador de una disciplina importante en el mundo de la astronomía. Así que eh, se convirtió por derecho propio, por su talento y su esfuerzo, en astrónomo. Bueno, otro personaje extraordinario fue... Eh, perdón, Harlow Shapley. También hemos hablado de él. Shapley quería ser... Eh, eh, periodista, tenía mucho talento para ello, y cuando llegó, me parece que la Universidad de Harvard se dio cuenta que ya habían arrancado los cursos de periodismo y no quiso esperarse otro año. Quería entrar a la universidad, asegurar un puesto en la universidad para luego cambiar de carrera, algo que era bastante más fácil de hacer en aquella época en esas universidades que en la actualidad. Entonces buscó en la lista de carreras disponibles, estaban abiertas en ese momento para recibir nuevos alumnos, buscó alfabéticamente y en la letra A encontró la primera carrera que estaba abierta, astronomía, allí me meto, y se enamoró de la astronomía, y se convirtió en un astrónomo de primera línea. Y eventualmente, como le he comentado, también en este espacio, se convirtió en un periodista extraordinario, un gran entrevistador en radio y en televisión, eh, hizo en, entrevistas a muchos personajes de la política internacional y también fue un gran promotor de la ciencia. Bueno, eh, este caballero descubrió que la, el aparente reguero eh, sin orden ni concierto de las estrellas en el cielo tiene una estructura espiral que está centrada en un punto que se encuentra desde nuestra perspectiva en la constelación de Sagitario. Hizo algunos cálculos y llegó a un estimado del diámetro de esta nube gigantesca de estrellas y le salió más de 100.000 eh, eh, años luz. Luego fue necesario corregir un poco esa cifra. El caso es que le pareció tan grande esta cosa, tan vasta, tan interminable, que dijo pues, es, que, es que el universo tiene que ser todo esto. Había por ahí unas nubecitas en forma espiral que eh, tenían una forma parecida a la estructura de esta cosa que él había descubierto, a la galaxia, a la Vía Láctea. Pero él mismo no creía que esas estructuras pequeñitas fueran otras vías lácteas muy remotas. No, no cabía en la cabeza de nadie. Él creía que estas, que estas nubecitas en forma espiral que se distinguen con el telescopio que él tenía por miles en el cielo, eran en realidad sistemas solares en formación. Poco tiempo después, el que fue su maestro y eh, pues casi casi su enemigo académico se llevaban muy mal, Edwin Hubble, descubrió que la galaxia, que, que la, la nebulosa de Andrómeda, que es una de estas nubecitas en forma espiral que hay en el cielo eh, y que se distinguen fácilmente a simple vista, es la única galaxia que se puede ver fácilmente a simple vista fuera de la nuestra. El, el, eh, Hubble descubrió que la galaxia de Andrómeda es una galaxia también, es otra vía láctea. Y al cabo de poco tiempo logró demostrar que otras manchitas en el cielo eran otras galaxias. La, la dimensión del cosmos creció de una manera apabullante, tanto que escapó a la capacidad de la mente humana para experimentarlo, experimentar lo que significan las distancias astronómicas. Eh, cuando menos en lo que a las emociones se refiere. Es, es tan grande el universo que no cabe en la cabeza de nadie. Caben los números que lo describen, pero no la sensación de enormidad que fue descubierta por, por estas personas. Total, le comento todo esto porque nuestra galaxia es titánicamente grande, enloquecedoramente grande. Desde nuestra perspectiva, desde nuestro ánimo, es más que infinita y tiene una cantidad infinita de estrellas desde nuestra perspectiva, los 400 mil millones de estrellas. La probabilidad de que una estrella pase cerca de otra es baja, a pesar de que hay tantas estrellas en nuestra galaxia. La distancia típica entre las estrellas es enorme, se mide en años luz. La estrella más cercana que hemos descubierto en todas estas décadas, y mire que hemos buscado por todos lados, sigue siendo Próxima Centauri. Digo sigue siendo porque ya tiene muchas décadas que es reconocida como la estrella más cercana al Sistema Solar. <coughs> Alfa Centauri se puede ver en las madrugadas en esta fecha en la Ciudad de México hacia el sur. Ve usted dos estrellas brillantes. La que está más cerca del horizonte es Alfa Centauri. Si tiene usted un telescopio pequeño, que sea de juguete, y, y lo apunta en dirección alfa centauri, va a haber dos estrellitas muy pegadas. Hay una tercera estrellita que solamente se distingue si sabe usted a dónde apuntar su telescopio. Está lejos de estas dos estrellas que sí se pueden ver con facilidad. Es eh, una estrella mucho más pequeña que el Sol, emite mucha menos luz. Y por eso, a pesar de ser la estrella más cercana al sistema solar, no se puede ver a simple vista. Quizá en circunstancias muy especiales una persona con vista extraordinaria podría distinguirla. Pero estaría perdida entre la, la nube de otras estrellas que se ven en un cielo realmente despejado. Esta estrella se conoce como Próxima Centauri. Próxima gira alrededor de las otras dos estrellas que forman a la parte más visible del sistema que conocemos como Alfa Centauri. Bueno... A pesar de nuestros esfuerzos, no hemos encontrado otra estrella más cercana al Sistema Solar y está a 4.3 años luz de distancia. Y acuérdese de lo que implica un año luz. Es una cantidad de kilómetros eh, increíble. Es, no, no, hemos buscado en muchas ocasiones eh, ejemplos para tratar de... Darle usted una perspectiva de lo que significa un solo año luz. Haga usted un ejercicio numérico. Un año luz son nueve y medio millones de millones de kilómetros. ¿Cuántos, cuántas horas, días, años, siglos necesitaría un jet comercial a mil kilómetros por hora para recorrer un solo año luz? Haga el ejercicio, haga la división. Alfa Centauri está a 4.3 años luz de distancia de aquí. Y es una estrellita pequeña que genera un campo gravitatorio débil. La probabilidad de que una estrella pase lo suficientemente cerca del sistema solar como para producir daño es muy baja. Ridículamente baja. Las distancias típicas entre las estrellas son, por ejemplo, la distancia que nos separa de Alfa Centauri. Unos cuantos años luz. Cerca del centro de la galaxia la distancia puede ser menor, ¿de acuerdo? Pero aquí en la periferia. Vivimos en la orilla de la galaxia. Cerca de la orilla de la galaxia, como a dos terceras partes de la distancia del centro. Pues este. La realidad es que las estrellas están muy dispersas y la probabilidad de que una de ellas pase cerca de nosotros es baja. Sí. Pero. Nos falta considerar otra dimensión titánica, que es la dimensión del tiempo. ¿Cuántas veces hemos dicho que un millón de años es en sí mismo una cantidad interminable de tiempo? Un millón de años involucra repetir la historia de la humanidad 100 veces, bueno, la historia de la civilización 100 veces. Imagínese lo que eso significa. Váyase a la época en la que estaba siendo construido, por ejemplo, Gebekli Tepe, este sitio arqueológico del que hemos hablado en otras ocasiones, y échese usted segundo a segundo toda la historia de la humanidad. Tome un buen libro o una buena colección de libros que narren la historia de la civilización, no la historia de la humanidad, pero sí de la civilización, y trate de sentir ese tiempo y luego repita el trabajo cien veces. Eso es un millón de años. La Tierra tiene 4.586 millones de años de existir. Vamos a sumar extremos. Hay una cantidad gigantesca, brutal, increíble de estrellas en la galaxia. La distancia entre ellas es brutal, increíble, extrema. Y la cantidad de tiempo que ha pasado desde la formación del Sistema Solar es igual de brutal, increíble y extremo. Bueno, pues vamos a poner junto con pegado la probabilidad de que a lo largo de la historia del Sistema Solar algún objeto grande, una estrella activa o los restos de una estrella, un pozo negro, una estrella de neutrones, una enana blanca pase lo suficientemente cerca del Sistema Solar como para que pueda alterar su órbita? No es cero. La probabilidad es baja, pero no muy baja. Vámonos a la nota del día de hoy. Un grupo de investigadores, de astrónomos, explora una posibilidad inquietante desde hace algún tiempo. Resulta que hace 56 millones de años la Tierra se estaba recuperando del diablazo que destruyó a los dinosaurios y que dejó muy mal parado al ecosistema, no solamente a los dinosaurios, a los amonites y bueno, a una lista a los pterosaurios, a los a los reptiles marinos gigantes como los plesiosaurios, etc. <coughs> el ecosistema terrestre quedó volteado de cabeza como consecuencia del impacto que, eh, ahora, eh, cuya huella ahora reconocemos en Chichulú Fue algo devastador. Un impacto así deja una huella en el ecosistema que tarda no menos de un millón de años en borrarse. Las grandes extinciones masivas, reconocemos alrededor de una docena en los últimos 500 millones de años y todavía estamos trabajando en la identificación de, otros, de otras posibles instancias de, de extinción masiva, dejan una historia que tarda, en, 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 cuando menos unos cuantos centenares de miles de años, en el mejor de los casos, en, en, en diluirse. Las consecuencias de un impacto ambiental severo que produce una extinción masiva pueden ser muy duraderas. En el caso de la peor extinción masiva conocida, que es la, la que ocurrió hace 251 millones de años, justo antes del inicio de la era de los dinosaurios, esa extinción masiva dejó huellas reconocibles en el ecosistema por 10 millones de años. Tardó 10 millones de años aproximadamente el ecosistema en empezar a dar síntomas de recuperación firmes. Fue brutal. El impacto en Chicxulub no fue tan extremo, pero ciertamente, vaya, si ocurriera al día de hoy, se acaba la civilización. Quizá la especie humana no. Y podríamos reconstruir la civilización con relativa rapidez si, lo, si las personas que sobrevivan a ese impacto eh, fueran lo suficientemente inteligentes y maduras. <ríe> El problema es que bueno, ¿para qué me meto en camisa de once bares? A lo mejor podríamos recuperar la civilización al cabo de unos centenares de años si sobreviven suficientes registros y suficiente gente que sea capaz de leerlos, aplicarlos y si la colectividad superviviente es lo suficientemente cuerda para cooperar entre sí en lugar de arrancarse las orejas, como lo estamos haciendo ahora. El ecosistema terrestre empezó a recuperarse después del impacto de Chicxulub hace 66 millones de años y 10 millones de años después las cosas ya habían regresado a la nueva normalidad. Habían desaparecido los dinosaurios, que eran el grupo terrestre, el grupo de organismos terrestres dominante. Había dinosaurios por todas partes del mundo, muchas especies diferentes, etc. Hay por ahí notas recientes que revelan de nuevo que los dinosaurios parece que no estaban extinguiéndose, sino todo lo contrario, estaban floreciendo al final de, de, uh, del Cretácico, que fue cuando ocurrió el impacto de Chicxulub Es todo un debate si los dinosaurios ya estaban extinguiendo o no. Pronto vamos a tocar el tema de nuevo. El caso es que 10 millones de años después del gran impacto, los mamíferos habían ocupado todos los nichos ecológicos de los dinosaurios y algunos nichos ecológicos más. A diferencia de los dinosaurios, ya existían mamíferos voladores. La variedad de nuevos mamíferos que existía al final de la primera etapa geológica después de la extinción de los dinosaurios era enorme. La historia de la Tierra la dividimos en, en eras, periodos, edades, épocas y otras, uh, otras categorías. Existen varios criterios para ello y estos criterios se han ido ajustando a lo largo de las últimas décadas. La historia geológica que transcurre desde el momento del impacto en Chicxulub hasta el presente está dividida en varias épocas. El Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno. Y la etapa reciente que ahora quieren llamarle el antropoceno, que es un poco artificial. Otro día platicamos de, 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 del porqué. El caso es que el Paleoceno fue una época difícil, con un clima extremo, con un ecosistema desbaratado como consecuencia del impacto de Chicxulub. Y para finales del Paleoceno las cosas ya estaban mejorando. El Paleoceno duró como 10 millones de años. Empieza el eoceno y algo extraño ocurrió. Algo que desde hace mucho tiempo estamos tratando de entender. La evidencia de los fósiles y la evidencia de las rocas mismas sugiere que el clima de la Tierra sufrió un cambio extremo en un intervalo de tiempo muy breve que no sabemos qué tan breve fue. La temperatura promedio del planeta creció en 8 grados centígrados. Eso implica un cambio climático verdaderamente dramático, increíble. Se han buscado eh, le, varias explicaciones, hay algunas muy buenas. Por ejemplo, eh, hay evidencia de eh, actividad volcánica que podría haber generado una gran cantidad de dióxido de carbono, no en cantidades suficientes para producir un desastre como el que ocurrió por la misma causa eh, al, al, al inicio de la era de los dinosaurios. La, gran extinción masiva del Pérmico que como le decía antes es la peor conocida para la, la paleontología parece que fue causada por una serie de erupciones que duraron 50.000 años y que cambiaron por completo la estructura atmosférica de la Tierra se generó un super efecto invernadero y otros problemas, similares, otros problemas asociados Bueno, hay gente que dice que el calentamiento que experimentó la Tierra al final del Paleoceno fue producida por volcanes que afortunadamente no fueron tan activos como los que hubo en el pérmico y hay evidencia de esto pero, y hay otras explicaciones pero todas las explicaciones buenas siempre tienen alguna cogera. como que hay algo que no cuadra con todas las explicaciones que han sido presentadas para, para este efecto hay una nueva explicación que cuando menos en papel se ve muy bien la explicación la puede usted leer y descargar de la mejor revista, dedicada bueno, la revista de más tradición en el mundo de la astronomía o una de las de más tradición. Todo depende de a quién le pregunte. La revista es el Astrophysical Journal. Una revista que, por cierto, fue fundada por el mismo George Ellery Hale, constructor de los telescopios gigantes, que por mucho tiempo fueron los más grandes del mundo. Ese mismo caballero eh, hizo que además hizo de trabajos muy importantes sobre el estudio del espectro solar, e incluso desarrolló un instrumento específico para ello, también fundó una revista que con el paso de los años ha tomado un papel preponderante entre las publicaciones en el mundo de la astronomía. Hay otras publicaciones de gran prestigio y más antiguas, pero el prestigio que tiene el Astrophysical Journal es insuperable. En, en el Astrophysical Journal, en la sección de Letters, de los artículos cortos, aparece el trabajo de estos investigadores que revela <coughs> que quizá la Tierra experimentó el acercamiento de una estrella hace 56 millones de años. Sabemos desde hace algún tiempo que algunas estrellas que todavía podemos ver a pesar de ser pequeñas, pasaron cerca de nosotros en el pasado. Podemos eh, calcular con razonable certidumbre la órbita de esas estrellas alrededor del centro de nuestra galaxia y también la nuestra. Y podemos, por lo tanto, con la ayuda de computadoras, echarnos atrás en el tiempo y ver cuál fue la distancia entre esa estrella y la nuestra en el pasado. Hay una estrella que es casi exactamente de la masa del Sol. Es un poquitito más masiva que el Sol. Si nuestro Sol tiene una masa de 1, esta otra estrella tiene una masa de 1.07. Es una estrella que no tiene nombre, solamente tiene un número de catálogo. Esta estrella se encuentra en la actualidad a 246 años luz de distancia de nosotros. Y es una estrellita que solamente se puede ver con telescopio. Tiene una magnitud aparente de 9. A simple vista, una persona promedio en una noche realmente despejada distingue estrellas hasta de sexta magnitud. Esta otra estrella se llama HD-7977. HD es la abreviatura de la persona que hizo un catálogo estelar extraordinario que involucra miles de estrellas. Henry Draper, HD. HD-7977 en la actualidad se encuentra a 20, eh, 246, 247 años luz de distancia de nosotros. Una distancia enorme, muy superior a la distancia que nos separa de alfa Centauri. Pero los cálculos de estos investigadores sugieren que hace 56 millones de años esa estrella pasó, figurativamente hablando, rozando al sistema solar. Pasó a 31.000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, es decir, a 31.000 unidades astronómicas. Es muy lejos. La distancia Tierra-Sol es una unidad astronómica, por definición. La distancia de Neptuno al Sol es de 30 unidades astronómicas. La distancia de Plutón al Sol de 40 unidades astronómicas. Y esta cosa pasó a 31.000 unidades astronómicas. <coughs> Ese es el cálculo. Esas son las estimaciones que se han hecho hasta hace relativamente poco. Pero hay algunos astrónomos que dicen, entre ellos los autores de este trabajo, oye, es que hay mucha incertidumbre con respecto a un cierto detalle de la órbita de esa estrella. A lo mejor pasó más cerca de nosotros de lo que creíamos. Podría haber pasado apenas a 4.000 unidades astronómicas de distancia. En... Esto viene a confirmar una sospecha que tienen los astrónomos desde hace un buen tiempo estiman que una estrella pasa a 50.000 unidades astronómicas del Sistema Solar cada millón de años más o menos. Cada 20 millones de años una estrella pasa a 10.000 unidades astronómicas de nosotros. Bueno, si las sospechas de estos investigadores es correcta, esta estrella en particular, HD 7977, la encuentra usted en la Wikipedia, podría haber pasado a una distancia lo suficientemente pequeña del sistema solar para producir un cambio ligero pero súbito en la órbita de la Tierra. Y basta con alterar un poquito la forma de la órbita de la Tierra para que el clima cambie mucho. De hecho, sabemos que el, 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 los cambios climáticos que ha experimentado la Tierra en los últimos dos y medio millones de años tienen que ver con cambios ligeros en la forma de la órbita de la Tierra. Estos ciclos de cambio, en la forma de la órbita de la Tierra se conocen como ciclos de Milankovitch. Hemos platicado de ellos en otras ocasiones. Bueno, lo que dicen estos astrónomos es que la historia de H.G. Wells casi se hace cierta. Hace 56 millones de años, una estrella pasó rozando figura, en forma figurativa al sistema solar y su gravedad fue lo suficientemente intensa para alterar la órbita de la Tierra y producir un cambio climático extremo. Esto eventualmente va a volver a suceder. La probabilidad de que esto suceda en, los en el próximo millón de años es casi esencialmente de cero. Pero tarde o temprano podría suceder una cosa así. Ahora, nos falta dos comentarios. Uno, las estimaciones de la probabilidad de que una estrella se nos acerque mucho dependen en buena medida de las estrellas que podemos ver. No sabemos cuántos ¿Cuántas estrellas apagadas hay por allí? La, no sabemos cuál es la probabilidad de que un pozo negro pase lo suficientemente cerca del sistema solar para que nos dé una buena zarandeada. No lo sabemos. Hay que considerarlo. Pero hay que considerar también otra cosa. Dos. El crecimiento tecnológico de la especie humana es meteórico. Y lo mismo debe estar sucediendo en otros puntos del universo. En aquellos planetas en donde se desarrolla vida y en donde la vida llega a crear inteligencia con capacidad tecnológica, el proceso de desarrollo tecnológico se vuelve fulminante. Si las especies que lo experimentan son capaces de sobrevivir a su adolescencia tecnológica en un intervalo de tiempo muy breve, pueden conseguir un poder tecnológico lo suficientemente grande no solamente para alterar el destino de su planeta como lo estamos haciendo nosotros ahora. Podrían llegar a tener el poder suficiente para alterar el destino de las estrellas. En un futuro remoto, si sobrevivimos a nuestra propia adolescencia colectiva y maduramos, y seguimos experimentando este crecimiento en el poder tecnológico que estamos viviendo en estas décadas, podríamos llegar a tener lo que se necesita para desviar las estrellas de su camino. La advertencia de hg Wells podría inspirar a las generaciones de futuros ingenieros estelares a encontrar la manera de, man de hacerle una vía libre a nuestro planeta, mientras viaja a través de las estrellas de la galaxia. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.